0: Bueno, bienvenidos a Conversaciones de Mentes. Mi nombre es Martín Molina. Hoy vamos a escuchar una conversación que tuve acerca del tema del género, acerca del tema del sexo biológico, acerca del tema de las personas transgénero, acerca de las relaciones entre sexos y del lugar de la mujer en la sociedad. Es una conversación muy interesante. Y es un, un experimento que hice, el cual fue... el resultado fue muy gratificante, porque la persona con la que tengo la conversación, que es Marcela Henao, la conocí a través de Instagram y la conocí a través de los comentarios que ella ponía en el feed de mis publicaciones en Instagram o de las publicaciones del, de este podcast, y desde que empecé a leer sus intervenciones me interesaron mucho de ahí derivaron algunas conversaciones interesantes y entonces la invité a tener esta conversación y creo, que fue, y creo que el resultado fue muy bueno, creo que el resultado fue interesante y el resultado va a esclarecerle a muchas personas muchos temas acerca de este debate y de los temas que lo rodean Espero que les guste, espero que lo disfruten, espero que aprendan. Y sin darles más vueltas, les dejo mi conversación con Marcela Nau. Me estaba acordando de cómo, de cómo nos conocimos o cómo vine a saber de vos y creo que fue... Algunos comentarios que me dejaste en la página de Instagram del podcast, ¿cierto? Sí. ¿Vos te acordaste tener sí. más claro eso? No me sí, metí porque a
1: soy, me, me gusta mucho el podcast, lo, lo escucho, y como yo también tengo uno, ay, me, me parece importante que la gente me escriba y me diga qué piensa, qué le parece. Entonces yo suelo hacer mismo, lo mismo con los, con los podcasts que escucho. Entonces el tuyo creo que casi todos los episodios los he comentado en, en Instagram, Sí. Y tú has respondido también a algunas cosas, y particularmente creo que en el episodio donde tú conversaste con una mujer que es médica y es eh, partera, o
2: de
1: sí. eh, ahí yo te compartí también como un episodio que nosotras estábamos haciendo acerca de maternidad, donde las mujeres también hablaban de sus partos, y ahí como que seguimos la conversa hasta que tú me preguntaste que yo qué hacía ahí me invitaste sí. al podcast
0: buenísimo, ¿por qué no le contás de pronto a las personas, haces el podcast Cuarentólogas, pero pues ¿qué, qué más haces? ¿a qué te dedicas?
1: bueno, hago muchas cosas okay. eh, tengo un podcast que se llama Cuarentólogas y en el cual mi, mi socia y yo hablamos acerca de la experiencia de ser mujeres y estar transitando los 40 años y conversamos también con otras mujeres que están como compartiendo este momento vital, un poco preguntándonos acerca de si hay crisis en los 40 y si la crisis, si existe, la vivimos igual hombres y mujeres. Es como mirar el mundo con los lentes de ser mujer y tener 40 años. Mm. Y también trabajo como asesora en temas de género, derechos de niñez, soy masajista de masaje Thai, hago, sí, hago terapia con masaje tailandés y soy profesora de yoga. De todo. <ríe> Eso sí. es, por ahora.
0: Te invité porque me han parecido tus comentarios en la página de Instagram como muy interesantes, como unas, no sé si han sido críticas, pero sí... No siempre hemos visto ojo a ojo en algunos temas uh -huh. y, y me ha parecido interesante tus intervenciones Y me han, me han hecho pensar Entonces yo valoro muchísimo En mi vida a las personas que me hacen pensar Porque uh -huh. eh, es lo que más disfruto Pensar acerca de problemas Y tratar de darme cuenta si estoy equivocado Si estoy correcto acerca de algo que pienso Entonces esa es la razón número uno <coughs> Y segundo porque, digamos que esta invitación nació de una pregunta que te hice, mm. porque eh, viendo tu, tu, tu cuenta de Instagram, mm. vi que usabas los pronombres mm -hmm. eh, neutrales, digamos. Sí. Pero digamos que ese fue como un, como un fosforito ahí que me encendió el pensamiento acerca de, bueno, yo que realmente es ¿Cuál realmente es mi posición con relación a que se estén usando estos pronombres neutrales? Sí. Voy a admitir de una vez que no tengo ni idea cuál es <risas> mi posición. Digamos que tengo algo medio formulado, pero estoy súper dispuesto a cambiar de opinión y ese, y digamos que ese puntualmente no es un tema que me, ha, que, que me interesa mucho, pero sí de ahí pensé, bueno, voy a invitar a Marcela porque me parece súper interesante <risas> hablar todos estos temas relacionados al género, a la mujer, que, que poco a poco están tomando como más prevalencia en nuestro discurso social y político. No sé sí, vos qué pensás es. de eso.
1: Sí, porque además, de alguna manera, el lenguaje nos, nos impulsa y nos ayuda a construir también una manera de estar y de relacionarnos con el mundo con nosotras mismas y con, y con el mundo. Entonces, para mí, esto del uso de los del del lenguaje neutral o también del lenguaje incluyente o sensible al género, eh, también está siendo un aprendizaje, a pesar de que llevo mucho tiempo trabajando en estos temas porque justamente me, me reconfigura todo el tiempo como quién soy y, quién, y quiénes son los demás y cómo nombrarlos, ¿no? Eh, o cómo nombrarles, porque todo surgió uh -huh. a partir del de les, ¿no?
0: Claro.
1: Y, 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 y creo que es justamente también una, una apuesta política de, de a, a partir del lenguaje usarlo como herramienta para, pues para hacer construir un mundo, un mundo distinto, ¿no? Ese asunto de, de lo masculino y lo, fam, lo femenino que cada vez se dibuja un poquito más y donde sea posible que quepan otras maneras de construir las identidades de género, pues el lenguaje tiene mucho, pues mucho, mucho que hacer ahí. Entonces también por eso yo estoy en esta en apuesta esta que digamos en unos espacios, un poquito en los espacios informales de las redes sociales, termina siendo más fácil que de pronto en los espacios formales de la oficina o en los espacios laborales. Entonces también hay que aprovechar como un poquito esas líneas de fuga para construir, para hacer estas apuestas, a ver qué pasa también, a ver la gente uh -huh. como que recibe, que pregunta, que resuena.
0: Sí. Por ahí vamos. De, de ahí, o sea, de ahí, uy, de ahí hay tantas avenidas por las que podemos sí. eh, tomar la conversación, pero antes de eso quiero o, o tenía la intención de que hiciéramos un prólogo a todo lo que vamos a hablar. Ok. Porque wow. tengo la... tengo la No sé si has escuchado, pero mis conversaciones son largas, aunque sí. si te tenés que ir, me decís y listo. Dale.
2: Sí, sí,
1: no, hay, no tengo afán.
0: Ok. Eh, y es que yo creo que muy posiblemente ambos tenemos el mismo objetivo o el mismo deseo con relación a dónde queremos que la sociedad llegue, pero tal vez tenemos algunas diferencias en la manera de llegar ahí. Uh -huh. sí. Y no necesariamente creo que eso signifique que una de las formas sea la única forma de llegar ahí, de acuerdo. pero creo que hay ocasiones en que sí hay mejores y peores caminos por donde llegar a un lugar. De Entonces... Acuerdo. Digamos que te quería, te quería preguntar así por encima. Yo sé que esta pregunta es súper amplia y no, no te la mandé de antemano. Qué pena, pero se me ocurrió hace 20 minutos. Entonces, <risa> quería preguntarte ¿cómo ves vos con relación a estos temas del género? Hombres, mujeres, personas ahorita no binarias y personas transgénero. Uh -huh. ¿Cómo...? cómo ¿te gustaría que fuera el futuro de ese, de ese collage de relaciones y, y toda esa interconectividad que hay tan compleja? Porque bueno, mi opinión es que es compleja, pero no sé cuál sea la tuya, pero ¿hacia dónde queremos llegar? ¿A dónde queremos que estar dentro de 10, 20, 30 o 50 años?
1: Bueno, ojalá...
0: Puedes tomarte un tiempo para pensar, para pensar, yo sé que es enredado.
1: Pues a ver, mira, yo diría que yo me imagino, no sé si en, en 20 o 30 años, porque yo creo que sigue siendo un horizonte corto, uh -huh. eh, un mundo donde ya no sea necesario preguntarle al otro o que cada uno se arme una idea mental del otro como de quién es. Y este será un hombre o una mujer. Y este será... ¿No? Un, un mundo en que realmente nos podamos entender como seres humanos porque todos tenemos, sin importar el cuerpo que tengamos, la identidad que hemos construido, los mismos derechos. Uh -huh. yo, yo sueño con ese mundo. Okay. Mientras llegamos a ese mundo, creo que es muy importante hacer visibles las distintas maneras en que los cuerpos y las identidades se hacen presentes. Entonces, como tú decías, ¿no? los hombres y las mujeres eh, cisgénero, eh, las personas transgénero, las personas no, no binarias, las personas que, que fluyen en el género, qué que interesante que, que, estén, que ahora más que nunca eh, sean, sean visibles, y además sean visibles como... Ciudadanos, ciudadanas, ciudadanes Y sujetos uh -huh. políticos Pero ojalá algún día no nos tengamos Que preguntar eh, cómo, ¿Quién es? Cómo, ¿Cómo le nombro? Porque ya okay. los derechos están ahí
0: okay. eh, Te voy a decir mi, mi opinión Que yo creo que va digamos De alguna forma Paralela Y de otra uh -huh. forma no tan de acuerdo, que es, yo pensaba que, que el mundo que yo veo que me gustaría que existiera es un mundo donde, donde la sexualidad y o el género de una persona no afecte las oportunidades que esa persona uh -huh. tiene en uh -huh. la vida, ni el trato de uh -huh. la sociedad hacia, hacia ella uh -huh. a gran escala. ¿Y por qué digo a gran escala? Porque, porque dentro de mi pensamiento, dentro de, dentro de lo que yo entiendo del ser humano, y yo entiendo al ser humano digamos como parte de la naturaleza, y en, y en gran parte somos un ente biológico, en otra gran parte somos un ente cultural, siento que, que es muy difícil que los hombres se relacionen con las mujeres de la misma manera que los hombres se relacionan con los hombres no, no de una manera eh, exclusiva porque obviamente los hombres se pueden relacionar con las mujeres de cientos de diferentes maneras de amigas, de amigas platónicas de esposas, de amantes, de novias, de mamás de hermanas, de compañeras de trabajo un montón de de diferentes tipos de interacción que uno puede tener y de la misma manera de mujer hacia hombre. Pero yo sí creo que de alguna forma nuestra, nuestra realidad biológica va a ser un impedimento para que, para que sea digamos totalmente neutral o homogéneo el trato entre los individuos sin tomar en cuenta nuestro género o nuestra sexualidad o nuestra o nuestra identidad una, una forma de decir es de, de tratar de esclarecer eso sería para mí yo soy un hombre pongamos un ejemplo soy un hombre soy homosexual y tengo digamos el interés de saber qué otros hombres les gustan los hombres y mi interacción si estoy buscando una pareja o alguien con quien tener una relación sexual o no, si tengo ese interés, pues tengo el interés de, de enterarme de cuál es la postura del otro. Uh -huh. Porque no quiero estarle, digamos, entre comillas, echándole los perros a un montón de hombres que no están interesados en mí. Uh -huh. Entonces, digamos que ahí ese, esa diferencia entre cómo un hombre homosexual que está buscando a alguien con quien tener una relación, se relaciona con un hombre heterosexual o un hombre homosexual que le atrae, pues sí es importante ahí en ese caso entender, aunque en este caso es la sexualidad, eh, cuál es, cuál es la direccionalidad sexual de la persona con la que me estoy relacionando. ¿Eso tiene la sentido la o es... la orientación, exacto? Sí. Y yo que dije la direccionalidad. <ríe> Qué sí. enredada.
1: Bueno, ahí, ahí has hablado de un montón de cosas.
0: Sí. Primero
1: me, me dejas pensando con el asunto de que tal vez en este futuro que anhelamos y esperamos que no sea muy lejano haya mayor justicia pero no hay, yo siento que hay como una, tu, una duda tuya relacionada a cómo, cómo hacer la justicia si tenemos cuerpos distintos. Y, y me haces pensar un poquito en a qué, a qué le damos valor, a qué le damos mayor valor o mayor importancia en este mundo del, del género, ¿no? Y, y justamente ahí está lo problemático, porque cuando le damos mayor valor, le damos mayor importancia a, las, a, las, a los roles que le asignamos a, a un cuerpo, pues estamos es construyendo desigualdades. Pues Un, un ejemplo, ¿no? Eh, los hombres tienen pene, las mujeres tenemos, tenemos vulva, hay una diferencia en el cuerpo tenemos cuerpos distintos. Entonces, sí. de eso hablamos cuando hablamos de sexo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de género? De la construcción que ese cuerpo hace a, alrededor de su identidad. Y la, un cuerpo con una vulva puede construir una identidad eh, femenina y un cuerpo con pene puede construir una, una identidad masculina o no. El asunto es que en esta cultura en la cual estamos inmersos y, y en muchas culturas que son las que llamamos patriarcales eh, y, y hegemónicas, le damos mayor valor, le damos mayor importancia a unos asuntos que otros. Le damos mayor valor a lo que tradicionalmente. ¿Un tradicional, género que a otro? Sí, le damos mayor valor e okay. importancia a lo que tradicionalmente, por ejemplo, le asignamos a los hombres o a los o, a los, o a los cuerpos que tienen un pene. Le, le damos mayor valor a, a, al riesgo, le damos valor mayor valor a la aventura, le damos mayor valor a la rabia, le damos mayor valor a resolver los problemas a las malas y le damos menos valor a lo que tradicionalmente le asignamos a los cuerpos que tienen una una vulva, que lo que tradicionalmente se asigna, son las labores de cuidado, se le ah. asigna un poquito el silencio, se le asigna eh, la maternidad, así no la quiera, se la asignan, y a todo, todo eso le damos menos valor, entonces vamos construyendo un, un mundo desequilibrado, donde las oportunidades y los derechos no son iguales para todos, por ese sistema de valores y de creencias que hemos construido históricamente. Entonces si seguimos pensando que, que los cuerpos son como la, la medida para asignar eh, oportunidades y para um, asignar eh, sí, caminos en, en la vida, pues estamos mal, no vamos a llegar nunca al mundo que queremos, si la medida es el sexo. ¿Sí?
0: sí, estoy totalmente de acuerdo con eso que estás diciendo. Bueno, espérate. Estoy totalmente de acuerdo con lo último que dijiste. Voy a tratar de, de, de dibujar como yo veo nuestra diferencia. Entonces, yo, yo estoy de acuerdo con la historia que nos acabas de presentar, que es se le ha dado muchísimo más valor a las personas que han nacido con el sexo masculino durante muchísimos muchísimo tiempo, algunos dicen que son, pues, Claudio Naranjo dice que antes, hace 12.000 años, existía un matriarcado, pero bueno, digamos que excluyendo esa, esa teoría de él y de algunos antropólogos, llevamos decenas de miles de años en las que se ha valorado más las personas que nacen hombres que las que nacen mujeres. No sé uh -huh. qué tan cierto sea eso hace... 20.000 años, porque no soy antropólogo y no conozco, pero al menos los últimos 2.000, 3.000, 4.000 años sí es súper evidente esa realidad que nos, es, que nos estás explicando ahí uh -huh. en, el, en ese futuro ideal que yo veo eso no puede existir exacto o sea, por eso digo, las personas deben tener la misma oportunidad uh -huh. de tener una vida de realización una vida de felicidad una vida, digamos, libre de <coughs> libre de sufrimiento, uh -huh. sin importar en qué cuerpo nacen uh -huh. y con qué identidad de género nacen. Uh -huh. O sea, Entonces, un hombre.
1: construyen?
0: Sí, o qué entidad construyen. Uh -huh. Un hombre que nace, una persona que se identifica como hombre, que nace uh -huh. en un cuerpo con cromosomas XY y hace y produce espermatozoides. No debería, tener ni, no debería tener más valor en la sociedad que una persona que nace mujer, con cromosomas okay. XX, con útero, con uh -huh. ovarios. Eso, digamos, es un argumento acerca del sistema
2: uh -huh.
0: en el que vivimos y cómo ese sistema le ha asignado valor. no, no sé yo, yo no lo veo tanto por, como por maldad, o, o intencionalidad, sino yo lo veo como una cuestión circunstancial de la historia del ser humano, de la cantidad de guerra y de pelea que ha habido por los territorios desde que nos asentamos y entonces pues cuando uno está en guerra y se tiene que matar y se tiene que defender, pues de repente el, el valor de los, que, de los que van a la guerra pues se incrementa, pero bueno, no eso, eso es historia y no, no quiero equivocarme en eso. Uh -huh. A lo que, con lo que no estoy de acuerdo y no, no, sé, si, no sé si estoy mal interpretando lo que dijiste al principio es que digamos nos veamos y no reconozcamos de qué género o de qué sexo biológico nacimos. No, no sé si ese era tu ideal, yo, digamos mi ideal es una persona, es un mundo donde nos vemos, yo sé que eres una mujer, pero no el hecho de que seas mujer no me genera un prejuicio negativo acerca de acerca de tus capacidades, un prejuicio uh -huh. negativo acerca de que debas ser mamá o que uh -huh. debas tener personalidad de, de cuidado o de no ser agresiva, sino que te conozca como mujer. Si me dices que eres hombre, pues te digo que eres hombre. te digo Si me dices que te llamas Daniel, pues te digo, Daniel, pero digamos lo que construyo, mi juicio acerca de ti,
2: uh -huh. no, ya estoy hablando no. de tú y después uh
0: -huh. de vos, ya ni siquiera sé qué, en qué, en qué uh -huh. estoy hablando, pero bueno, <risa> mi, mi, juicio, mi juicio lo hago por nuestra interacción y uh -huh. no por un montón de prejuicios uh -huh. eh, prefabricados que tengo en mi mente, que es algo súper difícil de hacer, pero, claro. pero eso sería ideal
2: y,
1: pero lo que yo siento ahí es que es que justamente no, no no tendrías prejuicios porque ya realmente no importa el cuerpo que yo tengo okay. porque hay, hay otras hay otras cosas relevantes independientemente del de cuerpo con el que nací y la identidad que construí y eso no ni limita mi privilegia, mi acceso a derechos. Ese es el eso, mundo no, ideal. Estoy totalmente de acuerdo
0: con eso. Pero a mí como hombre heterosexual, cuando conozco a una mujer, me interesa saber si tiene un pene o si tiene una vulva. No sé si eso tenga sentido, o eso, o eso es porque yo soy homofóbico, transfóbico. <risa> pero pues, eh, a mí, me, a mí no, no sé de dónde... O, o por qué mecanismo a mí me gustan las mujeres con vagina y digamos si, si asumimos que los hombres trans las mujeres trans son mujeres eh, pues, pues yo no quiero tener sexo con alguien que tiene un pene, no sé si eso es transfóbico de mi parte pero pues son mis preferencias sexuales y yo tengo derecho a ellas así como uh -huh. el homosexual tiene derecho a ellas uh -huh. y a mí sí me interesaría saber esa persona qué órganos sexuales tiene no sé, no sé si la experiencia yeah. sería la misma para, para vos como mujer pero, pero conozco mujeres que también les interesan hombres con hombres con pene ya
1: yeah, yeah, está yeah.
0: horrible lo que estoy diciendo
1: no 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 está horrible no no está <risa> no no está horrible creo que es, es, un, es un lugar donde donde He dicho, compartes, estás compartiendo ese lugar con muchas con muchas personas que seguramente se están, se están haciendo la, la pregunta. Yo cuando suelo trabajar con estos temas o conversarlos con las personas que están a mi alrededor, primero digamos, les invito un poquito como a pensar, y yo también, eh, que hay muchas maneras de ser hombres y muchas maneras de ser mujer. No hay una sola manera de ser hombre y no hay una sola manera de ser mujer en el mundo. Hay múltiples maneras. Sí, y en esas acuerdo. múltiples maneras, pues, hay, hay hombres que tienen vulva y que tienen útero, y, y, y hay mujeres que tienen pene. Eh, y ahí, pues, uno tiene que decidir si, si, a, si uno quiere orientar su deseo hacia los hombres que tienen vulva o las mujeres que tienen pene o no. Y, y está bien, y está bien, pero eso ocurre creo que después, eso, eso creo que esa decisión ocurre cuando ya hay una interacción, cuando ha habido como un encuentro previo, ¿no? Y no a priori, tú no te acercarías a alguien y le preguntarías, eh, oye, sí, Marcela. De ¿no? entrada. Es de entrada, sí, exacto. Sí,
0: sí, sí, yo totalmente de acuerdo. No, yo, yo mi pregunta es, ¿por qué además...? Eh, si no existiera la diferenciación O sea, si no existiera la diferenciación Entre hombres y mujeres Y estoy totalmente de acuerdo Que hay muchas maneras de ser hombre Y muchas maneras de ser, de ser mujer Así excluyamos, digamos, la categoría de transgénero uh -huh. Hay hombres más estereotípicamente masculinos Y uh -huh. hay hombres dentro de un, espe dentro de un espectro gigante eh, Hombres estereotípicamente más femeninos para mí siguen siendo hombres y uh -huh. eh, digamos que hay unos, hay unos caminos de pensamiento, hay unos caminos de interacción que yo creo que no van a ser tan fácilmente desechables por nuestra cultura, cuando vienen engranados en nuestra biología durante millones de años. Y es que venimos condicionados de, de qué representa un hombre para un hombre y qué representa una mujer para un hombre y qué representa una mujer para una mujer y qué representa un hombre para una mujer. No. Entonces, yo diría que biológicamente es súper claro que cuando yo veo a un hombre, yo siendo un hombre heterosexual... Ese hombre para mí representa. Voy a, voy a verlo súper. De una manera. Desde, desde el nivel super mamífero. O un competidor. O un aliado. ¿Cierto? Si sí, yo soy heterosexual. Estoy hablando. Esa, esa no es mi. Esa no es mi. Mi percepción como okay. es ahora. Pero. Pero digamos, biolo estrictamente biológicamente hablando, eh, esa, esa ha sido la, la función de encontrarse a un extraño de, de alguien del sexo masculino dentro de la especie Homo sapiens durante millones de años. Y se ha, y la evolución y las y las eh, y la presión adaptativa ha generado un montón de comportamientos de interacción entre hombres biológicos, personas con cromosomas XY que producen espermatozoides que, que no necesariamente ha generado cuando, cuando una persona del, del sexo masculino se encuentra con alguien del sexo femenino y no sé qué tan capaces seamos de trascender eso.
1: Pues eh, justamente ahí en ese escenario que tú estás pintando, que parecería muy, muy, muy mamífero, ese es, el, ese es el escenario real que en este presente estamos, queremos, queremos de, eh, derribar o transformar. Lo que, lo que nos debería llamar mucho la atención y lo que nos debería hacer pensar un montón es porque, voy a retomar el ejemplo que tú hiciste, porque los hombres se siguen comportando únicamente como si fueran eh, animales, porque o compiten o son aliados, mm. porque no inventan otra manera de ser hombres y relacionarse entre sí y con otras personas. Cuando competir les está les está causando un montón de daño, ¿no? Quién tiene quién tiene más plata, quién tiene más novias, a quién le dura más la erección, quién lo tiene más largo, eh, quién ocupa el cargo más alto quién hablaba más duro, quien, uf, eso es una, ima, una dinámica tenaz. Y por el otro lado también es muy nocivo que únicamente sean aliados. ¿no? Yo suelo trabajar con hombres eh, eh, jóvenes y, y por ejemplo uno de los temas eh, críticos que, que me gusta abordar mu mucho con ellos es el asunto de cómo se comportan cuando ven a sus amigos cercanos eh, piropeando o acosando a una chica en la calle?
2: Hmm.
1: Eh, ¿Por qué entre ellos no se censuran? ¿Por qué entre ellos no se llaman la atención? ¿Por qué entre ellos no se invitan a comportarse de manera distinta? Es el asunto de ser aliados y muchos de ellos dicen es porque si yo en algún momento le digo a mi amigo que deje de silbar a las, a las mujeres en la calle él va a dejar de ser mi amigo porque me va a decir que, que a mí qué me pasa ¿Qué, que de qué lado estoy o, o cuando les invitamos también a con esos grupos de WhatsApp donde intercambian eh, videos y se rotan fotos de, de chicas y de mujeres muchas veces que, que, que no dieron su autorización para que fueran compartidas y uno les dice en el grupo de WhatsApp o en el, en el, en el que estén Llamen la atención a los hombres y digan, paren de compartir esa información y todos dicen, es que no nos da miedo porque salimos del clan, ya dejamos de ser aliados, entonces para, para los hombres es súper nocivo que se sigan comportando únicamente como con ese cerebro mamífero, de o competimos o somos aliados, esa es justamente la estructura que, que hay que cambiar, uno para que los hombres no sufran, y también otro para que las mujeres también dejemos de, de, de recibir tanta violencia.
0: Sí, sí no, to, yo estoy totalmente de acuerdo con que hay que hay ciertos comportamientos masculinos que han sido super nocivos para la sociedad en general, tanto para hombres como para mujeres. Eh, podríamos decir que más nocivos para las mujeres... En, en términos uh -huh. generales porque pues las mujeres sin duda han estado oprimidas durante toda esa historia que, que de la que hablamos ahorita mm, pero pero digamos que esos comportamientos que ahorita que ahorita se denominarían dentro de la categoría dentro de como masculinidad tóxica cierto uh -huh. ese es el término sí. que se usa
1: Sí, tóxica o eh, masculinidad eh, hegemónica, sí. Uh
0: -huh. Exacto. Es, esos comportamientos que muchas veces se manifiestan de manera tóxica, en muchas otras ocasiones también se, se manifiestan los mismos tipos de patrones de maneras positivas. Entonces, es verdad que los hombres muchas veces somos cobardes cuando vemos algún... Amigo hacer algo indebido Especialmente con una mujer o algo La verdad que yo Creo que me he rodeado Bastante bien De mis amigos los ultim, La última época de mi vida Y no he tenido tanto esa experiencia Ahorita como adulto pero sí, Pero sí Me acuerdo en mi juventud Muchas veces haber sido Ese cobarde en que yo estaba viendo Algo que yo decía no esto no está bien Y no y sencillamente no haber tenido las agallas, la interés y el autoestima para ir a donde la otra persona. No sé si por miedo a que me golpearan o qué, pero, uh -huh. pero, pero fue de cobardía de mi parte no haber ido a decir, ve, eh, ¿por qué estás tratando a esta persona así, a esta mujer? A esta? Uh -huh. Nosotros decíamos vieja en esa época, pero uh -huh. seguro <risa> ya eso no es, eso no es apropiado. Eh, uh -huh. Entonces, eh, pero muchas otras veces, esos mani esas, esas manifestaciones de, de pertenecer a un grupo de hombres dan lugar a comportamientos también súper solidarios. Sí. Entonces, mi, mi problema es con, con que yo, yo creo que no tenemos tan claro todavía qué es lo que tenemos que desechar, no. qué, qué dentro de la es, dentro de la esfera psicológica del hombre hay que desechar y qué conservar y qué y en dónde se están haciendo como unos intercambios donde si sí, esto resulta en este tipo de toxicidad en, en un porcentaje tal, pero resulta también en en comportamiento positivo en todos estos otros escenarios. Pa para dar un ejemplo no, no sé cómo sean las relaciones entre mujeres, pero muchas veces los hombres, los hombres más machos de todos eh, dentro de mis grupos, estoy pensando en mi adolescencia porque realmente mi adultez ha sido o solitaria o ahorita dentro de un grupo donde, donde estos patrones no los Ay. veo tan seguidos, pero pero sí muchas veces ese, ese hombre macho como agresor en momentos difíciles de mi vida fue tan solidario, no sé de dónde, no, no, sé, no sé si esa solidaridad nacía del hecho de que yo pertenecía a su grupo, mm. o no sé si esa solidaridad eh, se manifestaba porque tenía un buen corazón y era compasivo o lo que sea, pero si sí era porque yo pertenecía a su grupo, digamos que muchas veces me salvaron, no me salvaron la vida literalmente, pero en momentos de mi vida se sintió como si me salvaran la vida uh
2: -huh. esas
0: personas con su apoyo de macho, de incluyente del grupo. Entonces, mi, mi preocupación es qué conservamos y qué desechamos y mi preocupación es que tal vez no lo tenemos tan claro.
1: Yo, yo creo que tenemos muchas pistas de qué tenemos que desechar y qué tenemos que que construir o, o que tenemos que fortalecer, yo, yo, yo sí creo que tenemos, tenemos pistas no. Tené, por ejemplo, yo creo que tenemos que desechar todo lo que implique violencia y ponga en riesgo la salud mental y la vida de los hombres y, y, y de las mujeres, ¿no? pero creo que particularmente eh, esa idea que le han metido a los hombres se hace parte de la masculinidad tóxica de no se deje, hmm. eh, y de que todo hay que arreglarlo a las, a las malas, es decir, siempre con, con violencia física, eso hay que desecharlo, porque le les, 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 les trae un alto costo a los hombres, ¿no? la, la cantidad de, de lesiones personales y de muertes que sufren, que sufren los hombres por andar eh, metiéndose en cuanta pelea se les atraviesa es, es gravísimo creo que también hay que hay que desechar porque además los, los mismos hombres lo, lo, lo mencionan eh, todo el tiempo como que esa esa falsa idea de los hombres no lloran uh -huh. y los hombres no, no expresan sus sus emociones porque eso no es ser hombre ¿no? y, y cuál es el peor insulto que le pueden hacer a un hombre decir que es una nena y ahí entramos otra vez en el asunto de a qué le estamos dando valor. Cuando ser mujer es un insulto, pues en qué, sí. qué, 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 plaza, qué, en qué sociedad estamos viviendo.
0: Sí. O Entonces, marica, que... o no sea marica.
1: Sí, o también. marica, exacto, como si eso fuera un insulto. Entonces yo creo que sí, sí tenemos muchas pistas de que hay que desechar, eh, 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 digamos, eh, hemos estado mucho, mucho, esta conversación se ha centrado un poquito como en, en los hombres, pero también pasan las mujeres, ¿no? podemos hablar de lo que las mujeres tenemos que deconstruir y las cosas que tenemos que, que reinventar o, o fortalecer, y hay muchas, y ahí, ahí están los llamados y los, y los han hecho los movimientos feministas desde hace mucho tiempo. Entonces yo creo que sí hay, hay, hay caminos que se nos están mostrando y, y se están abriendo, pero como tú dices, tenemos que ser valientes para desafiar el statu quo que hemos venido, el, el sistema y la sociedad en la cual nos hemos criado, no solo nosotros, sino nuestros papás, mamás, tíos, abuelas, tatatas, porque todo esto también es como, es una herencia, es un aprendizaje social. Y muchas veces cuando desafiamos las formas de ser hombres y de ser mujeres que nos han enseñado, sentimos que estamos traicionando, eh, a la familia y que estamos traicionando los valores que nos han enseñado y efectivamente eso puede ser muy doloroso y puede implicar como una ruptura identitaria muy fuerte pero hay que hacerlo hay que hacerlo si queremos un mu otro mundo si queremos vivir en un mundo distinto más justo más sereno más amoroso menos violento tenemos que seguir las pistas como de pulgarcito que ahí están los pedazos de pan para, para volver a casa. <risa> ahí están, okay. hay que seguirlos. No sé cómo sí. lo
0: veo. Eh, yo, sí, yo lo veo igual. Eh, mi punto es que no es que no tengo tan claro... Hay, hay un dicho en inglés que es throw out the baby with the bathwater. O sea, uh -huh. vas a botar el agua de la bañera y sin culpa tiras el bebé con la bañera. <risa> sí. ¿Cierto? El botar el bebé con el agua.
1: Entonces,
0: digamos que yo en algún lugar, o no en algún lugar, pero yo veo eh, que hay valor en mucho del comportamiento masculino estereotípico y veo también mucho valor en el comportamiento estereotípico femenino eh, que no creo que la idea deba ser anularlo sino que en gran medida nuestro problema ha sido lo angosto que ha sido nuestra percepción de esos roles uh -huh. y más bien lo que debemos hacer es ampliar uh -huh. o qué tiene cabida dentro de lo masculino y qué tiene cabida dentro de lo femenino. Uh -huh. Entonces hay que darle cabida al llanto dentro de lo masculino uh -huh. Uh -huh. Hay que, y hay que darle y hay que darle, cam, hay, hay que darle cabida a la competitividad dentro de lo femenino. Uh -huh hay que darle cabida a no querer ser madre dentro de lo femenino. Uh -huh. No sé, creo que ahí estamos básicamente de acuerdo y yo de, por mi parte no tengo tan claro cuál es el camino a seguir, pero creo que sí estamos de acuerdo en que en que, en que tiene que haber algún tipo de, de renovación cultural de la visión que tenemos como sociedad acerca de qué puede ser un hombre y qué puede ser una mujer. Uh -huh. Uh -huh. Y digamos que eso ahorita está empezando a incluir el tema de hombres que no nacieron con penes, hombres que no nacieron produciendo espermatozoides, uh -huh. sino que nacieron con útero y mujeres que nacieron con penes, que era lo que vos decías anteriormente. Uh -huh. eh, y hay algo ahí, antes de meternos justo a ese tema... Hay algo acerca de ese tema que está relacionado a esto que estamos hablando y me gustaría que me corrijas si si es un prejuicio que, que yo tengo, pero creo que muchas veces los hombres que están, los hombres trans, no sé, no sé ¿un hombre trans es una mujer que ahora es hombre? como ¿Un, ¿Una mujer trans? Es, nació nació con sexo masculino y ahorita es sí. mujer, ¿cierto? Sí, okay. y construyó
1: su identidad. ajá Así es.
0: Ok, eh, entonces, o, o se identifica ahora como mujer. Uh -huh. Entonces, yo no tengo ningún problema con, con eso desde el punto de vista personal. A mí, como sea que me diga una persona que le diga, yo le digo. Uh -huh. No tengo ningún problema con que empiece a cumplir roles y funciones dentro de dentro de o acordes a como esa persona más tenga la posibilidad de ser feliz como sea uh -huh. que esa persona uh -huh. crea que puede minimizar el sufrimiento uh -huh. y, y maximizar la felicidad la tranquilidad la, a grandes rasgos mi preocupación es que las mujeres trans adoptan características que han sido usualmente estereotípicas de las mujeres y como ahorita estábamos hablando del, del tema de, de que tenemos que dejar lo angosto que es nuestra percepción de lo que puede ser una mujer y tenemos que ampliarlo, me genera curiosidad por qué las mujeres trans suelen tomar esas características físicas y de comportamiento también que son Tan tradicionalmente femeninas No sé, ponerse Muchas veces senos grandes Usar faldas ajustadas La verdad es que estoy hablando Como desde un punto de vista Súper ignorante En el cual todo, todo mi interacción con este tema Ha sido, digamos A través de lo que hay en los medios Y obviamente no creo que lo que existe En los medios sea representativo De lo que existe en la realidad Pero no sé o sea, no, no sé si eso es una preocupación real de por qué es tan necesario que estas personas adopten estas características tan femeninas. No sé si es porque sienten que si no adoptan esas características estereotípicas que teníamos antes, no se les va a aceptar dentro de la sociedad como mujeres. No sé si esa sea la razón que está empujando esos, esos rasgos.
1: Uh -huh. eh... Deberíamos preguntarles <ríe> por sí, sí. pero yo creo que por un lado comportamientos estereotípicamente más, eh, masculinos y femeninos los vemos en todos lados. Es decir, sí. ¿no? también en últimas cada persona decide también cómo habitar su cuerpo y habitar el mundo. ¿Los estereotipos son problemáticos? Sí, son muy, son muy problemáticos porque lo que hacen es encasillar a, la, a, las, a las personas y, y, y encasillarlos como en una a ti te toca únicamente hacer esto, te toca únicamente verte así y te toca únicamente comportarte de esta manera y dedicarte a ciertos oficios, entonces los estereotipos por eso son tan problemáticos, porque cuando alguien no desea encajar en eso que le están asignando lo que pasa es que le cae un montón de violencia ¿Cómo así que tú no te vas a vestir así como lo manda el estereotipo? ¿Cómo así que no vas a hablar como manda el estereotipo? ¿Cómo así que no te vas a dedicar a este oficio que es el que te corresponde? Entonces, solo como para dejar eso claro. Pero yo creo eh, que, que sí si puede, el asunto puede, bueno, y también es una es una elección. Entonces, las personas también, de alguna manera, también deciden quedarse en el en el estereotipo. Uno se lo asignan y uno decide cómo bueno, esto me encaja, me es, me es cómodo o, o me incomoda. Y yo creo que particularmente con las, con las personas trans puede ser una manera de efectivamente encontrar eh, reconocimiento en esa identidad que están, que están construyendo en este mundo todavía tan estereotipado, eh, y de alguna manera tan, tan conservador, de pronto la manera de ser aceptada como, como mujer trans es encajar en el, en el estereotipo, lo mismo para los hombres trans, eso puede ser un camino. También yo creo que es muy importante tener referentes diversos, eh, porque a uno le gusta también eh, parecerse o o tener ciertos rasgos de alguien que admira o con, lo que, o con alguien que uno resuena. Y si tú ves, tú, eh, y tú, tú lo mencionaste ahorita en tu intervención, tenemos muy pocos referentes en la cultura popular de personas trans. Hay muy pocos referentes en el cine, en la literatura, en la televisión, en el ejercicio político. Entonces, y en la vida, yo la nunca vida. he
0: conocido una persona trans
1: exacto, entonces cuando no hay referentes y yo quiero construir mi identidad de manera distinta puede ser, puede ser que la manera ma más fácil es encajar en, en buscar el estereotipo porque ese lo veo en todos lados lo veo en la publicidad, en el cine, en la televisión en los comerciales, en la, en la calle entonces es muy importante tener referentes diversos, no solo para las, no solo para las, las personas trans. Hace unos minutos que estábamos hablando también de, de lo importante de construir eh, formas de ser hombre y ser mujeres distintas. Eh. Los, los hombres, particularmente los hombres jóvenes, los niños pequeños y las niñas, las niñas pequeñas, creo que es muy importante que construyamos para ellos otros referentes, para ellas y para ellos otros referentes. Hace poco una amiga me decía, ella tiene un hijo, y me decía, yo en este momento de la vida tengo más referentes de, de mujeres eh, que han desafiado los estereotipos y los roles de género para mi hija, eh, si tuviera una hija, que para mi hijo. No, ahora, ahora las princesas no son tan princesas ¿no? eh, son guerreras, son buenas arqueras son las que gobiernan eh, hay muchos referentes en, en la cultura popular de mujeres que la maternidad no las define eh, muchas mujeres eh, haciendo ejercicios políticos distintos es decir, como el que el panorama se ha abierto y ella decía, yo soy mamá de un niño y no tengo muchos referentes para él está con fupanda ya me decía, ¿y, y, ¿y quién más? ¿No? ¿Dónde están? En, los, los en, los,
0: en las caricaturas.
1: Sí, pero, pero aunque sea que estén ahí, pero ya decía, ¿dónde están los.? ¿Dónde le puedo mostrar a mi hijo personajes distintos? ¿Dónde puedo mostrarle un personaje en el cine, en la televisión, en un cuento que que llora? Que expresa sus sentimientos, que dice que tiene miedo, que no le interesa meterse en peleas, que construye como también esa fraternidad, ¿no? Ese, como esa amistad entre hombres de manera distinta. donde están los referentes? ¿Dónde, dónde le, efectivamente le muestro que hay formas distintas independientemente de lo que yo diga? Hijo, hijo de madre nos, nos dejó pensando. Dijo: ¿Cómo sí? ¿Ahí dónde están?
0: a pensar en eso porque yo también tengo un hijo de cuatro años y es algo que no, que la verdad no me ha preocupado, pero o sea, a mí sí me genera malestar las representaciones de las caricaturas uh -huh. pero no específicamente por el tema del género, pero sí por otras como por otras cuestiones que bueno, que, que, que no tiene sentido mencionar aquí, pero quiero, quiero quedarme un ratico más en este tema de sí. las personas trans, eh, que creo que nosotros dos, por el motivo que sea, hemos estado expuestos a este tema. Uh -huh. yo, desde un, yo desde una parte mucho más, mucho menos como física de interacción con las personas, pero yo sí he estado, digamos, muy atento a los debates que están sucediendo en este momento en Europa y en Estados Unidos alrededor de este tema. Uh -huh. Y ahí y hay ciertas como heurísticas que están haciendo ahorita eh, con las que yo no estoy de acuerdo. Creo que eso me clasificaría dentro de la categoría de transfóbico, eh, sin yo creer que sea así. Pero digamos que ahorita hay, hay unos temas de que he escuchado algo similar en esta conversación más no perfectamente de deslegitimizar el hecho de que la biología tiene un impacto importante sobre nuestra cultura y sobre los roles que hemos formado entonces quiero quiero hacer como una muy breve explicación que muy posiblemente me va a meter en problemas pero que pero que me gustaría que vos me des tu respuesta súper sincera me digas de frente, si crees que eso que estoy diciendo es va a atentar contra la tranquilidad de alguna persona, pero para los que no están enterados del tema, digamos que ahorita hay, hay un movimiento grande acerca de que tenemos que aceptar a las personas trans dentro de nuestra sociedad. Aceptarlos sin menospreciarlos, sin que tengan menos derechos, sin que sean discriminados en los lugares del trabajo, sin importar cuál sea ese trabajo. Y yo estoy totalmente de acuerdo con ese movimiento de que nuestra sociedad tiene que aceptar que hay personas que nacen en un cuerpo y no sienten que su identidad de género o sea, sea esa con la que nació. O sea, esa es una experiencia que hay personas en el mundo teniendo y no podemos deslegitimizar esa experiencia. Las personas nos lo dicen y hay que aceptarlo. Pero entonces, aquí viene la parte que no está tan políticamente correcta. Eh, existen estos dos conceptos, el sexo y el género. Uh -huh. Estos son conceptos, digamos, que hemos tomado de la ciencia. Entonces, la, la, el estudio de las especies nos ha hecho eh, entender que hay unas especies sobre el planeta Tierra que tienen reproducción sexual Y otras que tienen reproducción asexual uh -huh. Entonces Dentro de las especies De reproducción sexual Están los mamíferos Y dentro de los mamíferos están Los homos, están, Estamos nosotros Homo sapiens que desde que En la rama de la evolución Nos separamos hacia un tipo De reproducción sexual Ha sido así y, y nunca ha dejado de ser así durante los millones de años de nuestros ancestros en la cadena de, de evolutiva. Eh, esto, digamos que ese entendimiento de que hay especies que mezclan los ADN de dos individuos para producir un nuevo individuo es, es algo, digamos, empírico. Científico que podemos entender Y los humanos tenemos esa misma característica Los humanos necesitamos mezclar A menos que nos empecemos a clonar Necesitamos mezclar Dos ADNs y, y la manera En que ha funcionado eso Es que una de las especies Produce un Gameto, o sea digamos una célula Reproductiva que tiene La mitad de los cromosomas Y esa Célula se une con otra célula reproductiva Que tiene la otra mitad de los cromosomas Y, voilà, tenemos un ser humano <risa> Y hay unos individuos dentro de la especie humana Que nos clasificamos dentro de uno de los sexos Masculino, los que producimos Células pequeñas, espermatozoides Y, femeni y femenino Las que producen eh, células grandes Con un montón de Ricos en, como en citoplasma y, eh, y que les decimos huevos normalmente. Óvulos, sí. Ah, óvulos o, o huevos en otras especies. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí? <risa> sí, me, no. eh, sí.
1: Vamos okay. bien con la clase de biología.
0: Ok. Entonces hay otro término que es el término género. Uh -huh. El género está sobrepuesto en la gran mayoría de las especies está virtualmente es virtualmente igual que el sexo eh, digamos los comportamientos de género son virtualmente los mismos que los comportamientos de sexo en todas las especies menos el ser humano a exclusión de unas mínimas ahí pero entre millones de especies digamos que hay algunas ex, hay algunas excepciones. El ser humano, que es una cosa increíble que exista, que nosotros existamos, es la especie que más libre está de esas cadenas biológicas y somos la especie que más determinación tiene acerca de cómo nos comportamos con relación a nuestro sexo. Entonces el género está más desligado del sexo ...en el ser humano que en cualquier otra especie que conozcamos sobre el planeta Tierra... ...y por eso se da el tema de las personas transgénero... ...que adoptan un género que no corresponde tradicionalmente al sexo con el que nacieron oh. biológicamente. Uh -huh. Pero aún así, aún existan estos casos y mi opinión de que tenemos que aceptarlos... ...ser compasivos, ser incluyentes... Eh, no ser discriminatorios con las personas que, que, que viven esto, es que ambos conceptos existen, el del sexo y el del género, uh -huh. y el del sexo es binario, porque existen dos sexos en la especie humana, y el del género es bimodal. O sea que, por lo general, las personas de un sexo se identifican con un género pero no exclusivamente. Entonces, la mayoría de las personas que nacen con cromosomas XY y producen espermatozoides se identifican con el género masculino y mayoritariamente las personas que nacen con cromosomas XX y producen óvulos se identifican con el género femenino. Uh -huh. Y es un espectro realmente, como la gente dice, donde hay personas que caen en medio de estos dos polos entonces yo diría el sexo es binario y el género es bimodal y hay que aceptar todo lo que está en la mitad entre esos dos opuestos hasta ahí es mi, <risa> mi retadila <risa> eh.
2: <Sí.
1: risa> muy eh, una explicación muy interesante de algo que yo <risa> eh, generalmente cuento en dos minutos y es el sexo es biológico y el género es una construcción social okay. y, y en el sexo bueno, también están las personas intersex
0: también súper importante hablar de eso
1: te faltó ahí en tu, en
0: sí, tu categorización pero, pero, voy a, pero voy a dar mi explicación de por qué no creo que las personas intersexo eh, sean me eh, pucha bueno eh, de por qué las personas intersexo no demeritan el argumento de que el sexo es binario. La, para las personas que no conocen, las personas intersexo son personas que, que nacen con genitales ambiguos, que no se sabe, uh -huh. eh, no, no está tan claramente definido uh -huh. a qué sexo pertenecen, por decirlo de una manera medio mal dicha, porque pueden tener... Un ejemplo, un clítoris agrandado o un pene de un tamaño muy pequeño. Okay. Incluso existen personas con externamente con pene y después internamente tienen, te, eh, tienen eh, ovarios. Uh -huh. Entonces hay un montón de casos distintos de las personas intersexo. Y yo creo que si hiciéramos más visible el tema de las personas intersexo y lo prevalente que es, Nadie tiene ni idea lo prevalente que Ajá. es en, en el mundo eh, que nazcan personas así. Solucionaríamos un montón de los problemas que hay ahorita con el tema eh, trans. Pero estas personas intersexo también, o, o sea, mi clasificación de sexo no es con relación a los genitales, Ajá. sino con qué tipo de célula reproductiva Ajá. producen. Ajá. Entonces, si producen óvulos cabe dentro del sexo femenino si producen esperma caben dentro del sexo masculino si no producen ninguno de los dos por alguna razón u otra genética o cualquier otra eso no significa que el sexo no sea binario de la misma manera que, que hayan personas que nazcan por cuestiones genéticas digamos sin una pierna no significa que los humanos no sean bípedos entonces, hay personas que nacen con sexo, con, con genitales ambiguos, pero muchas veces nacen con genitales ambiguos, pero producen o espermatozoides o óvulos, o muchas veces no producen ninguno de los dos. Y, y además de esos casos, digamos, eh, de genitales, hay otro tipo de persona que en este momento no se clasifica como intersexo, pero ahí digamos, el síndrome... Kleinfelter, que es personas que, produce, que, que nacen con cromosomas XXY uh -huh. o XXXY. Uh -huh. Entonces esas personas producen espermatozoides, yo los clasificaría dentro del sexo masculino, pero digamos que su composición cromosomal no es la típica de, un, de una persona del sexo masculino que es XY. Eh, y hay mujeres que nacen solamente con un cromosoma X. Con homosomano 23X, no XX ni XY, sino solo X. Uh -huh. Y ese es otro, otro tipo de clasificación. Uh -huh. Pero yo no diría que eso desestime el hecho de que el sexo es binario. Uh -huh. Uy, estoy súper largas mis explicaciones, perdón.
1: <risa> Está, soy muy científico.
0: <risa> no, yo siempre estoy científico, pero... <risa> hay, veces, hay veces me lo guardo. <risa> Entonces, qué... ¿Qué pensas? Yo, yo creo que nuestro real desacuerdo está en que yo estoy diciendo que el género es bimodal, lo cual no significa necesariamente que sea una construcción social libre de cualquier atadura a nuestra biología, sino que yo creo que es, es una construcción social, pero que está relacionada a nuestra biología de una manera que no es tan fácil de, de deshacer o de obviar para cómo se van a construir nuestra sociedad en el futuro.
1: Pues es que justamente ese es el punto, que nuestra identidad de género no debería estar directamente amarrada al, al sexo o a toda esta explicación biológica acerca de los cromosomas que tú nos acabas de dar. Ese es justamente el punto. Cuando nosotras seguimos amarrando el sexo al género, se comienzan los problemas y es donde aparecen todas las, las desigualdades, las violencias y las formas de, de opresión como tú mencionabas al, al principio ¿no? que ahora y particularmente en, en este país y cada vez más en los países de nuestra región, ¿no? de América Latina hay un llamado fundamental, ¿no? así como la, el, el goce de derechos humanos históricamente ha sido paulatino ¿no? ah. nuestras abuelas no tuvieron los mismos derechos que nosotras tenemos hoy ha sido una ganancia histórica y ahorita mucha de la agenda de derechos humanos está es centrada eh, o digamos ha, se ha hecho, ha hecho mucho énfasis en los derechos de las personas pues lesbianas, gay, bisexuales, eh, transexuales, transgénero. Entonces cuando tú dices no hay un movimiento para aceptar eh, las todas las personas con una identidad de género diversa fundamentalmente para mí es que hay un llamado a decir ojo que todos los ciudadanos y ciudadanas sin importar el cuerpo que tienen somos sujetos de derechos
2: sí.
1: no le podemos negar el derecho a una persona a tener un nombre solo porque a mí me parece que no debería llamarse Marcela sino Marcelo. No, eso es una violación pues bueno. de derechos humanos. No le ponemos negar el derecho eh, a, una, a una persona de, de construir una familia solo porque yo creo que para mí la familia es un hombre y una mujer. No le podemos negar el derecho a dos personas que se aman a que se casen. Entonces, fundamentalmente para mí, cuando tú dices, hay, una, hay un movimiento por, por la aceptación, es que hay, hay un movimiento por poner en la, en la agenda los derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, transexuales y transgénero. Es decir, lo que, lo que dicen los, los movimientos de derechos humanos, pero particularmente los movimientos feministas, todos los derechos para todas las personas, sin importar el cuerpo que tengan. Sí, no, no podemos seguir viviendo en un mundo donde hay ciudadanos de primera categoría y ciudadanos de segunda y tercera categoría. No podemos vivir en ese mundo y no podemos seguir soportando estructuras que quieren que el mundo sea así. Eso, eso es fundamentalmente el, el trabajo no y por eso todo el asunto del de género es una, es una, es una construcción que es una construcción que se da a lo, largo, a lo largo de la vida, en la cual en algunos casos opera también el cuerpo, como ve yo me quiero hacer aquí unos, unos cambios en el cuerpo porque no me siento cómoda ni cómodo con el cuerpo que tengo, está está perfecto, porque en el momento en que nos comienzan eso nos comienza a molestar y nos comienza a incomodar, ahí tenemos que hacer... Ahí que tenemos que hacernos preguntas porque muy seguramente en esa incomodidad comienzan a surgir ideas y comienzan a aparecer creencias que en la mayoría de los casos en un corto plazo se manifiestan en comportamientos violentos, en comportamientos que oprimen, en comportamientos que le hacen daño a las otras personas entonces por eso el, el asunto el llamado de no de no Digamos, una, una identidad de género se construye en, en un cuerpo, claro, y todos los seres humanos tenemos cuerpo y no podemos quitarle ni, ni la relevancia ni sacar eh, la biología de la, de la ecuación, pero ¿a qué le estamos dando peso? ¿A qué le, da, le estamos dando peso y valor en, el, en la sombrilla de los derechos humanos? ¿A lo que tienes yo, entre las piernas o, o a lo que has construido como ciudadano y sujeto político?
0: Sí, yo, yo, diría, que, yo diría que estoy totalmente de acuerdo con tu punto de, de la lucha eh, incluyente y de respeto y de derechos hacia todas las personas, sin importar su condición eh, de género, mujer, hombre o... o, o algún lugar en la mitad, o homosexual, o heterosexual, o bisexual, creo que estamos ahí perfectamente alineados en nuestros deseos. Mi no acuerdo digamos, con los movimientos actuales es específicamente con el argumento de que el género es únicamente una construcción social para llegar a ese objetivo. Yo creo que ese, esa línea de argumentación eh, va a terminar siendo va a terminar siendo dañina para el movimiento en vez de positiva. Y veo que digamos que el movimiento está teniendo ahorita un problema, como un, una, un montón de contradicciones que se van a terminar haciendo evidentes en el futuro. Digamos que nuestro concepto desde el punto de vista desde el punto de vista social acerca de la homosexualidad es que las personas nacen homosexuales. Mm. ¿Cierto? No sé, yo no sé qué tan real sea eso. O sea, no, no sé lo que yo he leído, digamos de desde el punto de vista científico es que no está bien definido, no se sabe. Uh -huh, eh, si una persona nace, o son experiencias tempranas mezcladas con el entorno de su embriónico, o sea, no, una cosa de que se nace es que es, es hereditario genéticamente, y o que está definido en el proceso, digamos, de gestación. Uh -huh. Y ya la persona nace con su sexualidad definida. Eso, eso, eso había sido, uh -huh. digamos, el entendimiento uh -huh. antiguo.
1: Pero además hay la un poquito lo, lo problemático de centrar la, la, la discusión acerca de la, la igualdad de género y los derechos en esos, en esos puntos es que si le ponemos, nos sé, centramos toda la atención y la discusión en la biología, entonces de pronto terminamos avalando y justificando les estas prácticas de... ¿no? como tradicionalmente no se ve por ahí, va, vamos a quitarle la homosexualidad y vamos a quitarle las desviaciones que tienen porque como ocurren en el ámbito de lo biológico podemos ahí, claro. no sé, manejar eh, las hormonas podemos claro. hacer ahí intervenciones y eso es tremendamente peligroso, peligroso y nocivo no
0: total yo estoy totalmente de acuerdo, justo ese es el punto que voy a hacer, o sea el punto que quería hacer es mi, mi defensa, esta discusión la tuve con mi familia hace años, en las que ellos decían No, pero es que hay que aceptar a las personas homosexuales porque nacen gays ¿Cierto? O nacen con esa inclinación sexual Y yo decía, no, hay que aceptarlas porque les da la gana No importa ¿sabes? dónde venga, no importa si es que no. se le ocurrió o nació el punto es que esa persona quiere vivir así y hay que respetarla, sin importar de dónde venga. Porque yo justo veía ese, esa problemática que vos estás diciendo. Bueno. Que si definimos que es que alguien eh, nace gay es porque, digamos, que encuentran el gen gay, ¿cierto? Y ahorita con las nuevas ediciones de genes es posible editar ese gen. Entonces sería moral o amoral o inmoral editarle la sexualidad a una persona en... En, en donde sea, en el espermatozoide o en el óvulo Por eso, ese es mi problema Con esa discusión De si se nace o se hace Mi discusión es, no importa Si la persona Por eso, cuando a mí me dicen el, el mismo argumento con relación A las personas trans, no es que Esa persona nació en un cuerpo De un hombre Pero ella siempre fue mujer A mí no me importa si nació o no nació Solo si la persona me dice que es mujer Yo ya lo acepto no me importa si nació o no. Yo quiero ser respetuoso con esa persona. Yo quiero ser respetuoso con esa persona y que sea cual sea el trato que yo le dé, no le impida estar tranquila, y estar feliz con las decisiones que ha tomado. Uh -huh. Esa es la, esa es mi opinión. Desde, claro, claro desde y, es, y es
1: que es así, es que es, tiene que ser así en el marco de los, de los derechos, ¿no? Y estamos en un Estado social de derecho. El, también es, es muy importante como ahí aclarar la diferencia como entre identidad de género y orientación sexual ¿no? porque mm. puede que yo mmm, la, digamos, la, la identidad de género como yo construyo quién soy en el mundo digamos es, mm. es un proceso paulatino y, y, y dura toda la vida ¿no? como, como, como quiero que el mundo me vea como quiero que el mundo me nombre como yo me quiero nombrar eh, que, eh, el lugar que yo quiero ocupar en el mundo, so, es una construcción muy importante. Y la, la orientación sexual es justamente eso, yo hacia dónde oriento mi deseo. Uh -huh. ¿Quién o quiénes son los que me llaman la atención para enamorarme, para eventualmente tener un encuentro sexual y eventualmente construir algo, algo más, donde, hacia donde oriento mi deseo. Y ahí también hay muchas variaciones, ¿no? ¿no? No necesariamente yo por reconocerme como mujer me tienen que gustar los hombres. Uh -huh. Yo puedo eh, ser mujer y me pueden gustar las mujeres. Y eso también. O ambos. Eso, eh, o, o ambos exacto eh, el exacto. Hacia donde oriento mi deseo también... En, digamos, en qué momento de la vida aparece como esa, uno comienza a encontrarse con eso, ¿no? Hagamos hagamos como que cada uno el ejercicio y las personas que, que están escuchando, ¿no? En qué momento de su vida, qué tan temprano pueden rastrear el momento en que sintieron atracción por alguien. Y, y, y realmente nos importa si eso se lo puede, si eso depende de la biología o depende del entorno en que, en que vivimos. ¿De verdad es tan importante eso?
0: A mí no o, me importa para no,
1: nada. No, no importa. O es más importante construir condiciones justas y propicias para que cada persona oriente su deseo de la manera que, la, que, que, que quiera y también que construya su identidad. De la manera que quiera. En eso es lo que tenemos que ocuparnos, no en rastrear de dónde sale esa, esa construcción de identidad y de dónde sale esa, esa orientación, sino en que cómo construimos un entorno propicio para que, para que esas, eh, todas las personas podamos vivir en condiciones justas, donde la autonomía, la libertad, eh, eh, la vida pues se den.
2: Claro.
0: No, es que en este caso tu discurso es muchísimo más afín a mi, a mi entendimiento de la situación y, y justo por eso te invité porque me gusta como pensás eh, que, que el discurso que yo escucho, digamos, en los medios y en los medios yo creo que se ha hecho muy prevalente ese discurso de un hombre que nació en el cuerpo de una mujer o una mujer que nació en el cuerpo de un hombre y yo creo que esa forma de describir la situación va a terminar siendo dañina para el movimiento va a terminar siendo dañina para los que queremos que las personas trans homosexuales y todo lo que hay eh, alrededor de la identidad de género y de la identidad sexual sean tratadas como seres humanos y con los mismos derechos con las mismas con las mismas posibilidades de ser virtuosos y no virtuosos que el resto de los seres humanos uh -huh.
1: pero mira que yo siento que muchas veces esos, esa, esa forma discursiva no viene tanto de los movimientos de, de derechos humanos ni de los eh, movimientos LGBTI, ni de los movimientos de mujeres, sino justamente de, de movimientos antiderechos eh, uh -huh. y, de, y de ciertos gremios que no les interesa eh, que el mundo sea distinto ¿no? y que tienen ciertos eh, digamos eh, problemas y, y como entran en muchas contradicciones al ver, al ver la diferencia sí, esos, esos, esos discursos de nación el cuerpo equivocado es, es, es muy muy nocivo y yo he escuchado muchas veces o un par de veces a, a personas trans que dicen yo no tengo ningún problema con mi cuerpo yo nací en el cuerpo que era yo no estoy en una batalla contra mi cuerpo, amo el cuerpo que tengo y hago una construcción identitaria distinta, eso es lo que estoy haciendo, pero yo no estoy en una batalla con mi, con mi ideología, okay. y eso es muy interesante porque, porque justamente entra en contraposición con esas ideas nocivas de nací en el cuerpo, en el cuerpo equivocado, odio esto esto que soy y entonces voy a someterme a un montón de intervenciones para, para cambiar eso que me causa tanta furia y no, muchas veces las personas trans porque no todas las personas trans eh, hacen intervenciones en su cuerpo y eso también es, es muy interesante porque también es un estereotipo que tenemos de todas las personas trans cambian eh, en sus genitales o se ponen eh, o se quitan y no necesariamente entonces, hay muchas maneras también de habitar este asunto de ser, de ser trans. Y volvemos como a lo que mencionábamos al principio: muchas maneras de ser hombre y muchas maneras de ser mujer.
0: Sí. Eh, sí, yo, yo creo que, que tenemos súper alineadas ahí nuestras visiones de, de, lo, de lo que queremos para el mundo. O sea, que sea un mundo justo, equitativo, donde todas las personas tengan la oportunidad de florecer, de uh -huh. que sus personalidades y sus vidas florezcan y, y yo y no, no creo que vaya a ser sencillo llegar allá. Uh -huh. Creo que creo que hay muchas aristas en el camino, pero pero pues ojalá encontremos los guías y las personas y los grupos y los movimientos que nos ayuden a mover hacia allá. Exacto. Eh, yo tengo acuerda todavía, no sé vos qué tal estás porque ya grabaste un podcast no, sí, ¿eh?
1: tengo, Ay, tengo ya, ya, ¿Sí? la, ya, ya calenté
0: okay. <risa> Super. Eh, entonces con relación a ese tema hay un punto que digamos no le quiero seguir dando palo pero le voy a dar una última una última puntadita que es que tenemos el desacuerdo creo quiero que me digas si no es así ¿De qué tan construido es nuestra identidad de género y qué tan ligada la biología está? Yo creo que está más ligada a la biología que lo que vos crees, pues porque yo no, no me puedo, digamos, quitar de mi men, mi chip científico de entender el efecto que tienen los genes y las hormonas que producen esos genes, los estrógenos para las mujeres, los andrógenos para los hombres sobre el comportamiento, y el comportamiento está ligado también a la identidad? ¿Cuál es tu posición? Mira,
1: yo, yo siento que, o lo digamos también los estudios de género, ¿no? Dicen, construimos nuestra identidad de género en un cuerpo. Sí, to uh -huh. todavía no hemos llegado a este nivel de la evolución donde tomamos distancia, No, yo me salgo de mi cuerpo y me miro y esto no soy yo, construimos nuestra identidad en un cuerpo, y en un cuerpo sexuado, uh -huh. ahí pasa, es nuestro territorio, el, el territorio en el cual cobramos vida y un poco le damos sentido a quienes somos, está en el cuerpo, entonces efectivamente no lo podemos separar, el, yo creo que el peligro está en creer que nuestra biología determina, okay. donde nuestro sexo determina ciertas cosas. Y entonces entonces ahí se nos sale de control. Entonces, cuando, un ejemplo, ¿no? cuando, así, cuando creemos o, o asignamos que los comportamientos eh, violentos en los hombres es por su testosterona, y no, no por nada más, o sea, es que él, él no podía decidir hacerlo distinto, él no podía medir su fuerza, él no podía reaccionar de manera distinta porque es que la testosterona. Entonces ahí es lo problemático, cuando creemos que eso determina las, las, las formas de ser y determina los comportamientos y entonces quita toda, quita toda voluntad y quita todo ejercicio eh, autónomo y libre claro la biología la biología interviene pero también sobre esa biología podemos elegir no yo te yo tengo yo tengo útero y no por eso no estoy determinada para ser mamá ser yo decido si soy mamá o no eso no me determina y no por eso soy menos mujer no como sí. escucho cada 8 de marzo sí. eh, sí, no, yo
0: yo no yo espero espero que no creas que yo estoy dentro de ese campo
1: no, o sea, sea, yo, no, Mi, mi visión no.
0: en absoluto es determinista en esa manera y, y por eso trato de hacer las aclaraciones porque desde mi punto de vista en, entre, más, entre más entendamos ese problema de manera más precisa, mejores soluciones vamos a poder claro, encontrar claro. y yo estoy consciente que aquí no he aportado ninguna solución, sino solamente estoy hablando de, de cuál creo que es, de qué creo que es lo que está pasando. Tal vez más adelante podemos hacer otra conversación acerca de las soluciones. Necesito más tiempo para pensar en eso. <risa> y, pero bueno, creo que hemos hablado un montón acerca del tema trans y ya está claro <risa> nuestros pensamientos acerca de eso y creo que le va a servir a las personas lo que hemos dicho aquí para entender un poquito mejor eh, como ese, ese espacio en el que están sucediendo ahorita estos debates. Sí. Pero ahorita me quería pasar... ...a un tema... ...que es relevante ahora... ...pero que digamos que es... ...más antiguo... ...es un debate más antiguo... ...que es el de la... ...el de la igualdad... ...entre los hombres y las mujeres... ...la, la igualdad... Eh, ...económica... ...la igualdad... ...de oportunidades... ...la igualdad de trato dentro de la sociedad... ...la igualdad de... ...de propensidad a ser víctimas de la violencia... Eh, no sé si, si quieras decir algo así súper amplio acerca de ese tema o si querés yo hablo un poquito y me res, y respondes sí, a mí.
1: Pues solo como para, para empezar, a mí me gusta siempre ponerle apellido al asunto de igualdad porque ahí se generan okay. un montón de malos entendidos y es, ah, ahora las mujeres quieren ser iguales a los hombres. A mm -hmm. ver, me dices como, no. Queremos tener los mismos derechos, es la igualdad en derechos. Reconociendo y además honrando la diversidad. No queremos un mundo donde todas las personas sean iguales, se vean iguales, hagan lo mismo, eh, si se comporten de la misma manera, no. Queremos que tengan los mismos derechos y que puedan decidir qué hacer. Es el, ese es el asunto de la igualdad, y ese es el asunto que dicen que por bien que nos vaya, llegaremos dentro de 100 años a reducir las brechas de desigualdad que hay en el mundo.
0: Yo no soy tan optimista de 100 años.
1: No, a mí pues me parece, digo, no me va a tocar. ¿Qué es esto?
0: Este es un espacio que a mí, o un debate, una discusión que a mí me interesa durante muchísimo tiempo, desde que estoy en el colegio, o sea, hace más de 10 años que pienso acerca de esto y, y más o menos me dio Leo, pero, pero sí me ha parecido como un, como un problema súper intratable porque, porque hay muchas variables, hay mucha información, hay mucha información que tiene mala intención y lo está tra tratando de guiar a uno ...con las estadísticas, con las supuestas estadísticas... Uh -huh. ...hacia un lugar equivocado... ...de ambos lados yo creo... ...desde el del, del lado machista... Eh, ...súper conservador... Eh, ...que yo diría está súper guiado por la religión... ...por nuestra, por nuestros antepasados judeocristianos ...y toda esa tradición... ...pero... ...digamos, empecemos... ...para, para poder empezar a hablar del tema... Empecemos acerca, hablando acerca del tema económico Que ahorita no está en furor Pero sí es algo que se, que se escucha de vez en cuando por aquí y por allá ¿Qué, ¿Qué tan enterada estás de ese tema? ¿Y cuál es tu opinión de la brecha? Que dicen que existe Y yo estoy de acuerdo Pero no estoy de acuerdo de la misma manera que todo el mundo Entre hombres y mujeres eh, Económicamente
1: Hay una brecha Sí, no, la, la brecha existe, es real, es decir, hay una, hay una desigualdad en, el, en, les, en los ingresos que reciben las, los hombres y las mujeres haciendo el mismo trabajo, digamos, esa es la, la primera brecha económica, pero antes un poquito como de, de empezar a hablar, hablar de esto, echar un poquito para, para, para atrás y retomar una idea que, que mencioné ahora y es como que nos, quede, que nos quede bien claro que los derechos han sido una construcción y ha sido una, una ganancia eh, histórica, ¿no? A, a, ser, nos, nuestras, bueno, a mi abuela le tocó, le tocó votar, pero a mi bisabuela no, no, no existía el derecho, las mujeres no tenían derecho al voto. Eh, las mujeres... Hace en Colombia, hace un poco más de 60 años, tampoco podíamos entrar a la universidad.
2: Hmm.
1: Eh, las mujeres no nos podíamos separar, divorciar y tampoco podíamos heredar. Hasta hace. Muy pocos años las mujeres no podíamos decidir, no podíamos decidir terminar con un embarazo, es decir, todos los, los derechos, la ganancia de los derechos ha sido paulatina. Entonces particularmente con el con el asunto económico que tú me estás preguntando la, la brecha económica, pues las mujeres entramos mucho después que de los hombres al, al, al trabajo remunerado, porque el trabajo de cuidado históricamente lo, lo lo hemos sostenido y cada vez hay más hombres involucrados en ese tipo de, de cuidado, el trabajo de cuidado que no es remunerado. Entonces, al, al, las mujeres entrar después del que los hombres al mundo del trabajo remunerado, pues entramos con desventajas. Y entram, entramos ganando menos y entramos teniendo peores condiciones de trabajo, más, más horas de trabajo, eh, menos salario y menos eh, beneficios o privilegios. En, en los espacios laborales y esa brecha a pesar de todos los, los, los cambios que han tenido los estados y particularmente en Latinoamérica y bueno en Colombia no, no se ha terminado de, de disminuir entonces eso hay que ponerle mucho ojo porque impacta, impacta de manera diferencial la vida de las mujeres y de los hombres, entonces hace que las mujeres ahorremos menos hace que las mujeres entonces coticemos menos en el sistema de seguridad social, entonces que nos pensionemos con eh, menos dinero, y entonces eso afecta nuestra calidad de vida. El, el, en últimas el problema con todas las brechas, sin importar que sea, es que afecta la vida de manera determinante.
0: Y, y los problemas se van haciendo compuestos, uh -huh. o sea, no es... O sea, se van, se van incrementando unos a otros.
1: Claro, porque como, como son brechas que tienen que ver con los derechos si los derechos son interdependientes, pues efectivamente no, no, no se pueden separar. Sí, si yo gano menos dinero, entonces me puede quedar de pronto más difícil también eh, entrar a la universidad o hacer un posgrado. Entonces ahí hay un problema también con con el acceso y la permanencia de las mujeres en educación y entonces tal vez tengo que aplazar eh, la maternidad si quiero ser madre o porque no tengo las condiciones ni económicas ni de formación también suficientes para entonces comienza, claro, como los derechos son interdependientes una brecha muy profunda en un derecho afecta a los otros
0: Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijiste no sé, como no dijiste números Creo que nuestros números no van a concordar Pero te voy a dar mi impresión Acerca del problema de De la igualdad Para, la mujer, para las mujeres en el, en el lugar de trabajo uh -huh. Y por qué creo que Va a ser difícil de resolver Y cuáles son los problemas Más importantes eh, Digamos que hay, hay una Hay un mito Por allá afuera no, no es un mito, es una es un mal uso de una estadística en el que dicen que a la mujer se le pagan 80 centavos uh -huh. por cada dólar que gana un hombre. Uh -huh. Esto es real uh -huh. cuando se toma la media de ingresos de mujeres a hombres. Entonces, uh -huh. si si el promedio de ingreso de todos los hombres es mil dólares entonces o un millón de pesos, entonces las mujeres... En promedio se ganan 800 mil pesos.
2: ¿Por el mismo pero,
0: trabajo? No, no por el mismo trabajo. Eso es el promedio uh -huh. de toda la población. Uh -huh. Después cuando se controla por tipo de trabajo, industria, empresa y cargo, la brecha es del 2%. Pero te voy a decir por qué creo otra vez que creo que ese debate se ha... Eh, apoyado sobre las estadísticas equivocadas y están cometiendo un error en su, en su aproximación al problema. Lo que usa la gente para decir que no hay brecha eh, económica entre los hombres y las mujeres es eso que yo acabo de decir. Cuando uno controla todos esos aspectos dentro del estudio, los hombres y las mujeres, las mujeres ganan todavía un poquito menos, 2% menos, que es significativo en toda una vida, pero no es el 20% que uno escucha en los medios. Entonces, las personas que están en contra del debate usan esto para desvirtuar el punto que están haciendo las personas, el, el punto que, es, que estamos haciendo las personas de que hay una brecha económica entre hombres y mujeres significativa y te voy a decir cuál es el verdadero problema para mí dentro de esta discusión. Y esta es una conclusión a la que llegué hace tiempos y cada vez no sé si es mi sesgo de confirmación lo que hace que, que sienta que es más real eh, mi opinión, pero yo creo que el problema real es que las mujeres entraron al mercado laboral y venían de un lugar donde todo su trabajo, el mercado lo había valorado en cero entonces cuidar a la familia cocinar, limpiar la casa Ayudar a los enfermos de la comunidad. Eso el mercado nunca le ha dado un valor. Uh -huh. Pues. Ya más, está cambiando,
1: ¿no? Ya que con la economía sí. del cuidado.
2: Uh -huh.
0: Exacto. Uh -huh. Ya está empezando a cambiar. Pero entonces para mí, por ahí, ese es el gran problema. Las mujeres entraron al mercado laboral, no rescindieron todas sus otras obligaciones. Uh -huh. Entonces uh -huh. el problema no es que a las mujeres les paguen menos, que es verdad. No es tanto como como dicen en los medios, pero sí es significativo. Y además de eso, hacen muchísimo más trabajo que los hombres. Muchísimo. O sea, el, la, la brecha puede ser incluso mayor que eso que dicen, porque el trabajo de la mujer en el hogar, más allá de tener un trabajo, sigue siendo gigante. La mayoría de los hombres, hay que admitirlo, no hacen ni mierda cuando llegan a la casa. Medio ayudan a, la, medio ayudan a lavar dos platos y se tiran en el sofá de televisión. Uh -huh. Entonces las mujeres se matan en el trabajo, les pagan menos, y además de eso les toca llegar a la casa sí. a trabajar. Sí. Entonces las mujeres, desde, desde esa revolución en la que las mujeres entraron al mercado laboral, han estado en una desventaja increíble, uh -huh. donde todo su trabajo se ha, vi se ha visto mal remunerado,
2: uh -huh.
0: y apenas ahorita está empezando a haber conciencia de eso, aunque yo creo que no la suficiente, uh -uh. y es que el, el verdadero cambio no tiene que ser a nivel empresarial de no, venga, si yo le pago lo mismo a las mujeres y a los hombres, listo, eso todo bien, hay que hacerlo. Pero, además de eso, el cambio tiene que ser estructural uh -huh. de nuestra sociedad uh -huh. para que la sociedad empiece a valorar lo que las mujeres llevan haciendo gratis durante... 70, 80, 90 años desde que entraron al mercado laboral. No sé cuál es tu opinión acerca de eso.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Gracias Martín por traer a colaciones ese, ese punto de la doble jornada, de la doble y la triple jornada. Efectivamente, ¿no? las mujeres entramos al mundo del trabajo remunerado y seguimos haciendo el trabajo, eh, entramos al mundo del trabajo remunerado y seguimos haciendo el trabajo no remunerado que históricamente eh, nos asignaron. Y mientras eso no cambie, efectivamente, mientras eso es lo que la, la economía del, del cuidado está cuantificando, mientras, mientras eso no, no cambie, el sistema va a seguir siendo injusto y desigual. Y además yo ahí le sumaría otro, otro, otro punto, y es que las mujeres entramos al mundo del trabajo remunerado con las reglas y la estructura del sistema patriarcal. ¿no? que no se había pensado eh, que, es, que el tema de las, de las licencias de maternidad y de paternidad es muy importante. No había pensado eh, que todos, hombres y mujeres, tenemos estamos rodeadas de personas que queremos y esas personas se enferman eh, o mueren y es muy importante también estar al cuidado de, de esas personas al mismo tiempo que que el mundo laboral sigue, entonces, la, la violencia en el, en el mundo del trabajo también es tenaz, el acoso, entonces el, eh, seguramente ya lo, ya lo conoces, pero, pero tu espíritu científico, a tu espíritu científico le puede gustar un libro que se acaba de lanzar de Caroline Criado, La Mujer Invisible. Ah, pero, no, la justamente... pero lo he
0: escuchado por ahí
1: habla justamente acerca de esto, ¿no? Cómo los datos configuran un mundo hecho por y para los hombres y porque hay que cuestionar también muchas veces la, la información y sobre todo la información numérica que nos, que nos llega.
2: Okay. Entonces, Entonces... Sí.
0: Estamos súper de acuerdo y aquí es donde yo voy a empezar a decir las cosas otra vez eh, controversiales. Y vos me vas a salvar, por favor. Ay, me vas a salvar de mí mismo. Hay un tema ahí que tengo pendiente con el tema del patriarcado, porque ese término, la primera vez que lo escuché, se lo escuché a, a este psiquiatra que se llama Claudio Naranjo. Uh -huh. Y la verdad es que no le he puesto suficiente atención a tratar de entender ese término, pero quiero que lo obviemos por ahora, o sea, okay. asumamos lo del patriarcado y ya porque creo que mi desentendimiento ahí es, es vasto y no quiero que nos, que nos gastemos un montón de tiempo en eso. Okay. Esto va a sonar horrible, pero no lo quiero decir de esta forma, pero había habido una relación simbiótica entre, entre hombres y mujeres en la historia. Eh, los hombres asumimos unos roles Que en muchas ocasiones Eran terribles Como los de ir a la guerra uh -huh. Como la segunda y la primera guerra mundial La mayoría de muertos fueron hombres uh -huh. En unas condiciones terribles uh -huh. No me habría gustado ser un pelado de 20 años uh -huh. eh, Monos y azul En Francia En 1940 uh -huh. O en 1918
2: de
0: Pero había habido Una simbiosis Una simbiosis opresiva ¿Cierto? Uh -huh. Pero mal que bien Una simbiosis para que las Sociedades fueran eficientes Entre comillas uh -huh. Pero esa inclusión de, la, de las mujeres en el trabajo Yo creo que tiene Un montón de Aristas no pensadas y no resueltas sí. Que son conducidas De muchas maneras por la las interacciones sexuales entre los hombres y las mujeres y cómo han sido históricamente y cómo están siendo en este momento Explica Entonces, eso de las
1: interacciones sexuales
0: voy a decirlo de una manera súper burda a los hombres les gusta echarle los perros a las mujeres wow. uh -huh. a algunos hombres enfermos les gusta violar mujeres a otros hombres menos enfermos que los violadores les pero aún enfermos les gusta acosar mujeres uh -huh. Y digamos que es un, yo siento que la relación entre hombres y mujeres que, ha tenido, que, que tiene el componente sexual, no es exclusivo, pero digamos que es uno de los componentes, no se tuvo en cuenta cuando se incluía a la mujer en el, en el lugar del trabajo cómo se iban a resolver esas interacciones, cómo, cómo iba a ser la manera saludable de que hombres y mujeres se relacionaran en el lugar de trabajo cuáles eran los riesgos que existían para las mujeres entrando al lugar de trabajo uh -huh. con, 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 un, con determinados comportamientos masculinos y, y eso digamos que nos ha traído a este lugar, a esta ahorita, a esta encrucijada de ahora en la que hace un par de años surgió este movimiento Me Too, y digamos que a mucho del mundo se le abrieron los ojos a lo... O sea, a lo crítica que es la situación para tantas mujeres uh -huh. en el lugar del trabajo. Uh -huh. Y no sé cuál va a ser la solución para eso, porque acuérdate mi mente súper biológica uh -huh. y aún somos mamíferos. <ríe> sí. Y no es como que nos podemos quitar los deseos y no es como que nos podemos adecuar nuestros comportamientos con un hashtag en Twitter, uh -huh. Uh -huh. entonces no sé, como que yo siento que es algo que, que hay que encontrar, cómo es que hombres y mujeres vamos a compartir el lugar de trabajo, creo que debemos pensar y encontrar mejores soluciones que las que tenemos ahora a que hombres y mujeres puedan funcionar bien en el lugar de trabajo, sin que exista el riesgo para las mujeres y que exista la educación para los hombres de alguna manera de... Y también el entorno para los hombres, de alguna manera, en los que no sean, se vean... Esta conversación está muy difícil. <risa> <risa> en los que no sean tan propensos los hombres a hacer las estupideces que muchas veces hacen. Sí.
1: Pues mira, a ver, como... Echemos para atrás un poquito, otra vez. Justamente okay. pues ahora que, que mencionaste eh, cómo los hombres les ha tocado históricamente... Eh, les han asignado el ir a la guerra. ¿sí? No solo es no que a mí me toca, allá, sino sí. te te dicen, tú por ser hombre tienes que ir a la guerra. Uh -huh. eh, eso es, es, ha sido tremendamente nocivo y violento. Y, y por eso es muy importante que los hombres se reúnan a hablar de estas cosas y a decir no queremos ir a la guerra, ¿no? Es por eso todo el movimiento del servicio militar tiene que ser voluntario y no obligatorio, la objeción de conciencia y bueno, otras cosas que ahora no vamos a hablar. Pero es algo que les asignan ¿no? Porque los roles no los asignan, los asignan eh, de acuerdo a la, a la cultura y en el contexto en el que estamos. Entonces, parte del trabajo que tú siempre dices que no, no tienes pistas y no sabes por dónde la cosa, tienes un montón de pistas y sabes por dónde es. Es justamente desafiar eso que nos han asignado. Justamente, eh, gracias a la, a la guerra, esto se también hasta ahora que lo pienso es tremendamente paradójico, gracias a la guerra, no, las, los países se dieron cuenta que las fábricas entonces Tenía, dejaban de funcionar, porque los hombres estaban en las fábricas y les tocó irse a la guerra, entonces ahora ¿qué hacemos? Pues las mujeres entraban al mundo del trabajo. No había otra manera para seguir eh, sosteniendo la economía de los estados, y más en tiempos de crisis. Pero claro, entonces esto, estos espacios, ahora sí, el, mi punto, estos espacios... Estos desafíos que tú mencionas en el espacio laboral no son exclusivos del espacio laboral. La uh -huh. calle históricamente también había sido el espacio masculino y la casa había sido el espacio femenino. Cuando uh -huh. las mujeres eh, comenzamos a ir a los bares, al cine, al teatro, eh, con otras mujeres... Eh, o con, otro, otro, con otros hombres sin tener una, una relación afectiva o, 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 o un matrimonio de por medio, o empezamos a ir solas, la violencia también se hizo visible en esos espacios, porque tradicionalmente eran de hombres y estaban construidos y operaban bajo lógicas masculinas lo que pasa en el mundo que trabajo termina, termina apareciendo y extrapolándose a todos los espacios que poco a poco las mujeres hemos, hemos conquistado entonces ahí que toca hacer para que, para que a los hombres no se les salga el no sé qué, yo tampoco sé cómo uh -huh. mencionarlo ¿no? los, los comportamientos de, de violentos eh, que ocurren todos los días, pues hay que hay que hacer conciencia de con quién estoy compartiendo el espacio, la persona con la que estoy compartiendo el espacio tiene también necesidades distintas a las que yo tengo y, por ende, yo no puedo asumir, y esto, por ejemplo, con todos los tipos de acoso, en el, el acoso en el espacio laboral o el, el acoso en la calle, que eso se lo digo escuchar a los, a los hombres muchas veces, es que a las mujeres les gustan que les digan cosas. Yo les digo, tú les has preguntado si les gusta o no les gusta, ¿no? Deja, dejar de asumir lo que el otro eh, le gusta o no le gusta o le hace bien o no le, o no le hace bien. Y pensar en que muy seguramente las normas con las que ha funcionado estos espacios, el espacio laboral y el espacio público, pues ya no funcionan, y no funcionan tampoco para los hombres, hay que crear otras, más justas.
0: Okay. No, no, te, no te estoy acusando de esto obviamente, sino que esto es lo que veo yo en el discurso <ríe> eh, de lo que de lo poco que estoy medio enterado de los medios y de lo que veo en Twitter y todo eso, y es que este discurso se ha, se ha desarrollado alrededor de la, de la masculinidad tóxica no. que sin duda es <coughs> para mí el componente más eh, sí. problemático aquí sí. pero también creo que culturalmente con la liberación sexual y de nuestra expresión eh, corporal se le está haciendo una como una demanda imposible a los hombres una, una demanda imposible de cumplir
1: como cuál
0: ya, ya te la voy a tratar ya te lo voy a tratar de... <risa> obviamente hay muchísimas mujeres que las acosan solo porque hay hombres que son unos marranos y las violan, y las acosan, y les gritan cosas en la calle, y eso es horrible, y eso hay que encontrar la forma de modificar la cultura para que no pase. Pero también hay como este sentido de que una mujer se puede vestir tan provocativamente, o de una manera, o de la manera más sexy del mundo, y que no puede ser sexualizada. O sea, que la mujer puede estar mostrando de una manera que ella sabe que es provocativa para los hombres, las tetas y el culo y después la narrativa es como no me mires las tetas y el culo, sino que mírame la cara porque yo soy una persona. Y siento que eso es como una dicotomía que los hombres no sabemos qué hacer. O sea, estamos mirando a una vieja que nos está poniendo las tetas en la cara, obviamente esto no es generalizado hacia acerca, acerca a las mujeres, pero pues los hombres que me están escuchando saben que esto es el caso, incluso las mujeres que me escuchan saben, han visto a otras mujeres a hacer esto, y después se asume que el hombre se tiene que controlar totalmente y, y no pensar en esa mujer como un objeto sexual cuando ella misma está perpetuando esa imagen objetivizadora y, y sexualizada de ella misma. Ok, bueno,
1: ya entendí entonces sí. lo de la demanda de los hombres. Bueno, ahí okay. sí tenemos Eso... un po... bueno, no sé si diferencias, pero te voy a compartir mi punto. Ok. Primero me, me dejas pensando con el asunto de, de usar ropa provocativa y yo, yo de verdad me pregunto qué es provocativo porque a las mujeres nos ponen la mano encima con una burka, con un hábito, con un uniforme de colegio, con la pijama, con bufanda, con guantes, con pantalón largo. O sea, no importa qué tengamos, todo, todo en últimas termina siendo provocador. ¿No? Entonces, y eso es un punto y es y es real. Miremos las, las, las cifras de, de violencia sexual en todos, en todos los países, y no importa las mujeres cómo estemos vestidas. Parece que sí. solo el hecho de existir provoca. Se lee como provocador.
0: Ese, vos sabes que ese no es mi punto.
1: No, yo sé que no, pero no, pues, o sea, digamos,
0: hay, hay un espectro, hay un espectro soy. desde el hábito hasta estar sí, sí, desnuda sí, sí. y hay, hay, hay sí, sí, intermedio. Sí.
1: Entonces, por otro lado eh, independientemente de las mujeres como estemos vestidas, los hombres tienen voluntad.
2: Mm.
1: Y, y bueno, si tú, tú, y si tú lo ves, yo parte de, de mi trabajo y, en, y a veces también parte de mi hobby es revisar eh, sentencias de la Corte Constitucional. Y a veces es muy interesante ver los argumentos de, de, de los hombres no ella me provocó yo no me pude controlar eh, ella me incitó y, y, y eso habla muy mal de los hombres ¿cómo así que los hombres no se pueden controlar? ¿cómo así que los hombres no tienen voluntad? eso es bien preocupante y eso lo deberían creo que es una de las cosas que, que los hombres sí pueden hacer y, y, y poner en, en la agenda de los, cuando los hombres hablan así como que eso no me representa, ¿no? Eso, es, eso, no es, eso no es verdad. Entonces hay todo esto para decir igual que hay como hay la, la, la responsabilidad de quien, de quien, en una agresión la responsabilidad es de quien agrede es de quien pone, hombre. es de sí, digamos en este caso es del hombre quien pone la mano en la nalga eh, o, o, o en la teta donde sea, sin, sin autorización previa. La responsabilidad es de quien hace la agresión. No importa la otra persona que, que haya hecho, no importa. Y efectivamente ahí, ¿no? Como, como lo muestran los videos de, de Reggaetón y de otras, otras. Um, corrientes musicales, sí, pues eh, realmente están reflejando el mundo en el que vivimos, ¿sí? Esa discusión de, es que el reggaetón incita, no, 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 es un reflejo del mundo en el que vivimos. Mm. Eh, eh, así es, pero yo yo creo que sí tenemos que, que preguntarnos y esto sí, seguramente no pues no se resuelve aquí en el podcast y porque además es una, es una es una reflexión de que están haciendo también los movimientos de mujeres y los movimientos de derechos de bueno que es ese asunto de provocar hablemos más de la voluntad de los hombres hablemos del, del consentimiento
0: sí no, no, yo estoy totalmente de acuerdo, mi argumento no era con relación a un, a un asalto sexual o a una violación o a una mano puesta en algún lugar del cuerpo sin pedir permiso, pero digamos que hay muchas situaciones mucho más sutiles uh -huh. que para los hombres, si te soy sincera y me imagino que todos los hombres estarán de acuerdo aquí con esto y yo es, estoy felizmente casado y <ríe> estoy... Uh -huh súper feliz de haberme librado de esas interacciones que siempre fueron llenas de ansiedad y de nervios por parte mía uh -huh. pero hay muchos hombres que no tienen tan buena lectura social uh -huh. y que les es difícil interpretar las situaciones uh -huh. y los hombres queremos tener pareja, queremos tener novia sí. <ríe> queremos nos queremos casar, queremos enamorarnos sí. y hay, y muchas veces es difícil saber qué decir, cuándo decirlo y cada vez yo siento que vamos a ir angost eh, ve, ampliando tanto qué cabe dentro del acoso y qué es un comentario mal dicho uh -huh, que sí. los hombres se van a ver como infinitamente limitados a preguntar todo y eso va a destruir totalmente las interacciones uh -huh. entre hombres y mujeres. No sé, no sé cómo ha sido tu experiencia, pero así no han sí, sido mis experiencias buenas.
1: Sí, y eh,
0: y no, no sé cómo vamos a resolver eso.
1: Ese es un punto muy interesante y que ahorita justamente está, está en el debate. Y, y primero tenemos que entender de dónde venimos. Y es que a nosotros nos han educado en el amor romántico. Hmm. Y ese amor romántico es muy nocivo. Porque es justamente eso que estás contando, ¿no? El amor romántico le enseña a los hombres que ellos son los conquistadores y las mujeres son las conquistadas. Y no, entonces no. Que, los, que los que los hombres, eh, como dice una canción de un cantante, eh, que es espantoso, ¿no? Eh, dime que no, para si yo me, me esfuerzo para hasta que me digas que sí. O sea, como no. ¿eh? el amor romántico enseña a los hombres que hay que insistir, 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 insistir. insistir. Eh, y a las mujeres nos han, el amor romántico nos ha enseñado a que tenemos que hacernos las difíciles y no podemos tomar la iniciativa y mucho menos decir que nos gusta. No podemos poner de manifiesto nuestro deseo porque eso está muy mal, muy mal visto. Entonces ese amor romántico nos ha hecho un montón de daño eh, eh, a tu generación, a mi generación, y yo espero que a las generaciones más jóvenes menos, pero sigue ahí presente. Entonces ahora con este panorama donde cada vez más estamos hablando de um, que hay muchas formas de ese amor romántico que fueron violentas, que en su momento no las veíamos como violentas porque era esa era la pauta, ¿no? El man que, eh, ¿quieres bailar conmigo? Y uno, no. Y el man volvía a los cinco minutos. ¿Quieres bailar conmigo? No, hermano, volvía y a veces lo sacaban a uno a la fuerza, ¿no? Porque esa era, ¿no? Como las mujeres que, que dicen que no en el fondo están diciendo que sí, lo que quiere es que usted insista. Entonces ahora cuando cuando comenzamos a poner el consentimiento en el centro, cuando comenzamos a tener conversaciones serias acerca de la violencia y comenzamos a ver todo este espectro de prácticas de, de seducción en las cuales fuimos socializadas y socializados y hombres y mujeres decimos, mierda, lo hemos hecho mal. ¿Y ahora qué hacemos? De decodificar y reinventar esas prácticas no es tan fácil efectivamente porque nos, nos, nos llama a los hombres y a las mujeres a hacerlo distinto. Efectivamente, a los hombres a preguntar más. Cuando en el amor romántico, eso no, los hombres no preguntaban, los hombres hacían. Los hombres cogían la mano, los hombres robaban el beso, eh, los hombres lo ponían a uno contra la pared y uno pensaba que eso era súper romántico y no, de película de, de Hollywood. Y ahora, y ahora es no, tienes que hay que preguntar. No solo no solo los códigos del lenguaje no verbal, que a los hombres también nos los socializaron mucho en eso, en ese aprendizaje, y eso es muy importante, eso es uno de los desafíos ahora, tú que estás criando a un niño... ¿no? enseñarle a, a, a leer las expresiones faciales, no a, a cuando una mujer está incómoda, porque a las mujeres como nos enseñaron a que no podemos decir de frente que no, entonces uno se corría para un ladito, cerraba las piernas, quitaba la mano, esperando que el mal leyera esos signos, pero no los habían entrenado, socializado en eso, entonces era muy difícil, y aún hoy en día es difícil. Entonces ahora efectivamente los hombres tienen que preguntar un poquito más y las mujeres también al salirnos de ese patrón del amor romántico tenemos que ser también más claras. Pero ahí sí hay una que es innegociable y es si una mujer no puede decir, no está en condiciones de decir ni sí ni no, hay que asumir que es un no. Sí, sí hay, sí. Si hay una chica en una fiesta... Eh, eh, borracha, eh, se quedó dormida, eh, no, yo no le puedo preguntar si quiere o no, quiere que yo le dé un beso, si quiere eh, tener sexo conmigo o no, porque es, porque no me puedo responder en este momento y tengo que asumir que es no.
0: Claro, lo, lo mismo con las situaciones eh, que hablábamos antes laborales, que muchas veces los hombres o la persona que está en la posición superior en esas jerarquías no entiende el predicamento que le está generando a esa persona cuando le hace una propuesta con intención sexual porque esa persona no solo está considerando si quiere o no sino que está considerando si va a conservar su empleo, sí. si la van a. si la van a discriminar sí. de ahí en adelante sí. por por negarse al jefe sí. o entonces, por eso hay que regular no, bien no. qué es lo que está y no está permitido en el lugar de trabajo. Claro,
1: porque es un ejercicio de poder. Y en últimas la seducción y, y establecer una relación eh, afectiva también tiene que ver mucho con el con el poder. Por La idea es que no sea una simetría de poder, donde yo te conquisto, yo te robo el beso, yo te seduzco, eh, yo te enseño a ser eh, buen amante sino que los dos, las dos partes de esa relación tienen igual poder y toman decisiones. Esa es, esa, para ahí, en, esa, en ese espacio justo y e no violento es donde el amor realmente se, se construye y, y cobra vida, donde no hay tanto lugar a la interpretación, sino que las dos partes se sienten seguras y confiadas en expresar. Cómo, cómo se sienten y qué quieren y qué no quieren.
0: No sé, no sé, no sé qué tanto. sí creo que debemos avanzar hacia allá. Sin duda. Ese, ese es el lado del espectro hacia el que nos debemos mover y no, y no hacia el de menos conversación. y más tratar de entenderse sin entenderse. Pero sí tampoco creo que sea viable empujar las relaciones de hombres y mujeres a unos lugares donde se terminen volviendo que el miedo a actuar mal uh -huh. sea el sentimiento uh -huh. predominante uh -huh. y se terminen volviendo como estériles uh -huh. o no sé. Uh -huh. Yo sí, sí tengo esa opinión y también tengo la opinión eh, que se me olvidó decir al principio acerca de, digamos, de esas de esos rasgos masculinos que aquí se presentan en las interacciones sexuales entre hombres y mujeres digamos la competitividad que yo siento que son rasgos no hay, que no hay que eliminar sino que hay, que hay que entender socialmente y estructuralmente cómo logramos canalizarlos porque esos rasgos digamos competitivos de hombres y de mujeres nos han regalado a la humanidad un montón de cosas eh, increíbles también uh -huh. Desarrollos científicos Arte, música Un montón de cosas en, en el área del deporte también Y entonces Era lo que yo decía del bebé Y el, y el agua de la bañera uh -huh. que, que Que sí estoy totalmente de acuerdo Que hay que reorganizar En, en muchos lugares Drásticamente nuestra sociedad Para que Esas expresiones Que heredamos culturalmente o ya sea biológicamente, se puedan manifestar de una manera sana el beneficio que traen sea lo único que se expresa o increíblemente superior, tan increíblemente superior a, al daño que hacen que, que sea imposible desestimarlas. Uh -huh. Uy, ya llevamos dos horas y media uh -huh. conversando. <risa> Entonces, Marcela, de verdad... Pues, que, pues yo creo que podemos dejar la conversación aquí, pero estoy increíblemente agradecido que hayas aparecido aquí, inclusive después de la información que te tiré y, y los temas que te propuse hablar, que son, pues que son caminos muy difíciles de caminar. Sí. Uh -huh. Y sin duda he aprendido un montón hoy y además de eso... No sé, me dejaste muy impresionado con tu forma de ver las cosas, con tu claridad acerca de estos temas. Muchas gracias por aparecer aquí en este, en este podcast y, y por todo lo que me aportaste y ojalá le aportaste a las personas que lo van a escuchar.
1: No, Martín, muchas gracias a ti por invitarme sin conocerme, tomaste ahí un riesgo. Yo, yo, porque te he escuchado desde el primero, creo que he escuchado todos los episodios. Ahorita estaba revisando el feed y creo que solo me falta, me falta uno, pero, pero yo soy fan de conversaciones de mentes. Entonces, gracias bueno. por haber tomado el riesgo conmigo, gracias por conversar eh, eh, conmigo y, y a mí me, me gusta también mucho escucharte, ¿no? esa esa parte tan analítica, científica, no la había escuchado en otros <risa> programas y eres como una caja de sorpresas.
0: Invitemos a la gente a escuchar tu podcast. Sí. entólogas Sí. Y a seguirte en Instagram, en Twitter, donde sea que estés, porque no le das la información a la gente que, que la hayas inspirado y que te quiera empezar a seguir.
1: Bueno, en, en mis redes personales estoy en Instagram y en... Y en Twitter como Enao Morada, con H, mi apellido es Enao, Enao Morada. Y eh, mi podcast eh, que tengo con mi socia se llama Cuarentólogas y lo encuentran en Instagram como Cuarentólogas y en Twitter también como arroba Cuarentólogas. Entonces, si les da curiosidad, se pasan por ahí y nos escuchan.
0: Ok, buenísimo, muchas gracias Martín
1: Gracias Martín.